0: sejam muito bem-vindos, você que está aí na sua casa, eu sei que você, ficou difícil dividir metade e metade, metade está no seu sofá para a direita, metade está no seu sofá para a esquerda, eu sei que vocês fizeram um barulho para Jesus, eu amo ver os seus emojis, mandem, meus, mandem seus emojis aí para mim hoje, na real eu queria saber hoje de onde você está assistindo, fala aí para mim aonde você está assistindo, que logo menos eu quero ler, porque eu amo ver o que o Vox está fazendo, o que Deus está fazendo através do Vox, trazendo pessoas de todo canto do Brasil e do mundo, manda aí da onde você está vendo. Você que está aqui, você que está em casa, vocês são muito bem-vindos, se, se essa é a primeira vez de vocês aqui, muito prazer, meu nome é André, eu tenho o prazer de liderar o Vox, grupo de jovens aqui da Zion Church, junto com a minha esposa, minha esposa Gabi, eu vou mostrar ela, é aquela minha esposa Gabi, aquela ali dentro dela é a Louise, essa é a Gabi, a que está dentro dela é a Luiz, a gente tem o prazer de liderar o Vox, esse grupo de jovens cheios do Espírito Santo, esse grupo de jovens que amam Jesus, discípulos de Cristo, que tentam todo dia ser mais e mais parecidos com Ele, eu amo isso aqui e eu amo poder receber quem quer que, te, que chegou aqui. Quem quer que ligou nesse link. Talvez você ligou nesse link e você não concorda com tudo. Talvez você entrou por essa porta e você não concorda com tudo que a gente vai falar aqui. Eu quero dizer que ainda assim você é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E a gente acredita que a gente tem muito mais em comum do que a gente tem diferente. Quem pode agradecer a Deus por isso aí? Porque a gente pode se conectar. O mundo inteiro cria... Muros, o mundo inteiro cria muros A gente ama um Deus que ensina a gente a amar quem está do outro lado do mundo Do muro E eu sou muito grato por isso, eu sou muito grato por poder andar com esse Deus E eu estou muito feliz por essa noite Antes da gente começar hoje aqui Eu queria, eu estava sentindo uma coisa quando eu estava subindo Isso que não estava no, nos planos, no roteiro Mas eu sinto de orar por pessoas que entraram aqui Talvez você esteja com a sua mente pesada eu sentia pessoas que entraram aqui, que talvez você esteja, teve uma semana muito dura no seu trabalho, essa história toda que a gente está vivendo, uma de máscara e tudo mais, que vocês sabem o que tem dentro da casa, e eu sinto de orar por pessoas específicas, talvez seja aqui, você esteja batalhando com depressão, talvez seja ansiedade, talvez seja um pensamento todo dia, de que você não vai, não vai dar conta de fazer aquilo, que tem para fazer nesse dia, eu nem vou pedir para levantar a mão, eu alguns desses dias batalhei com isso também Com esse pensamento de meu Deus é tanta coisa Estou tirando o pé da cama Parece que o dia está pressionando na minha cabeça Acho que alguns de vocês já já tiveram essa sensação também De acordar, botar o pé para cama E parece que não tem nenhum peso nas suas costas Mas parece que o dia está te esmagando na sua cabeça Talvez você esteja assistindo a gente Você está sentindo isso Eu quero fazer uma oração não vou pedir para você levantar a mão, mas se esse é você, se essa é você, eu quero só que você receba no seu lugar, se você está aqui e esse não é você, se junta comigo para a gente orar por essas pessoas, por esses irmãos que estão passando por isso. Deus, eu quero te agradecer, eu quero te agradecer por essa noite, eu quero te agradecer por cada uma das pessoas que o Senhor trouxe aqui, seja através do link, seja presencialmente. E agora nesse minuto, Deus, eu chamo, clamo pela paz sobrenatural que só o Senhor carrega eu clamo agora por esse fardo leve que o Senhor nos ensina a carregar Jesus, manda fora daqui toda a depressão que toda ansiedade fique longe desse lugar nas casas agora que se você está vivendo na sua casa pesada talvez o clima entre você e a sua família está pesado, um lugar que é difícil de estar tá. eu oro agora pela luz de Deus invadindo a sua casa os anjos guerreiros de Deus se colocando aonde vocês estão, levando embora toda a preocupação, Deus nós lançamos sobre ti, todas as nossas preocupações, todas as nossas dúvidas, todas as nossas angústias, eu sinto Deus falando sobre pessoas, que estão preocupadas com a carreira, talvez você perdeu o um emprego, ou talvez você está procurando oportunidades, nessa pandemia, e eu quero orar por você Deus, eu declaro agora um alívio, abre as portas de forma sobrenatural Deus, teu é todo tesouro Teu é tudo que tem nessa terra E eu oro agora por portas se abrindo Para a vida de pessoas Se você precisa de portas abrindo Eu quero declarar por você essa semana Que você vai ter um romper ainda essa semana Deus, por favor O Senhor conhece o coração de cada um aqui O Senhor conhece o romper que é necessário Para cada um aqui Em nome de Jesus em nome de Jesus, que as mentes fiquem leve, que agora eu sinto Deus, Ele, como se estivesse virando uma chavinha na sua mente você entrou aqui, ou você ligou nesse canal, e a sua mente estava pesada, e eu sinto agora a sua mente ficando leve em nome de Jesus em nome de Jesus amém queria que todo mundo fizesse uma coisa junto, também fora do roteiro Vamos dar um, respirar fundo antes de começar. A gente, respira, a gente poucas vezes respira fundo hoje. Se a gente puder. É meio esquisito esse papo. Eu vou contar até três, a gente respira fundo. A pessoa tá vindo aqui pela primeira vez, falando: Ixi, "Que lugar é esse que eu me meti? Achei que era uma igreja." Um, dois, três. Agora a gente vai começar um alongamento, brincadeira
1: <risos> Brincadeira, brincadeira,
0: brincadeira, já tá bom <risos> Ah, deixa eu ver, as pessoas mandaram aqui, deixa eu ver de onde as pessoas estão falando Conceição da Feira Bahia, Curitiba, Paraná, Paulista, Avenida Paulista, Itacoaquecetuba Essa é sacanagem, é só, pra, é só pra travar a língua de quem tá aqui Fortaleza, Boa Vista, Roraima, São Roque, Interlagos, São Roque, Betim, Minas Gerais, Portugal Canindé de São Francisco, Sergipe, Jale, São Paulo, Urupês, interior de São Paulo, e muito, 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 muito muito mais. Só que você pode fazer um barulho pelas barreiras da igreja do prédio, sendo de vez caídas, de vez. Se alguma vez a gente acreditou que a igreja era esse quadrado aqui. A palavra de Deus está conseguindo chegar em lugares que a gente jamais imaginou, Esse, isso aqui está conseguindo chegar em lugares que a gente jamais imaginou e a gente é muito, muito agradecido para Deus por causa disso. Hoje a gente vai falar de coisa boa, hoje a gente vai falar de algo que talvez seja uma coisa muito importante, talvez não, Acredito que é algo muito importante para a gente falar como família hoje. Se você já é de casa, deixa eu perguntar uma coisa aqui, eu, eu gosto de fazer pesquisa, você vai ficar um pouquinho mais difícil da sua casa de eu fazer essa pesquisa, mas você também pode participar escrevendo aí no chat. Eu queria saber se você está no Vox, se você frequenta o Vox há mais de um ano, levanta a mão. Há mais de um ano, bastante gente. você frequenta o Vox há mais de três anos, levanta a mão. você frequenta o Vox há cinco anos ou mais se você chegou no Vox nesse último ano, esse é o seu primeiro ano de Vox que você tem vindo aqui ó, bastante gente você no chat pode mandar aí quanto tempo também que você está aqui no Vox se você é da casa há bastante tempo, provavelmente o que eu vou falar hoje você já ouviu em alguma vez mas eu sinto que tem algo que a gente precisa repetir um pouquinho hoje a gente precisa voltar a alguns fundamentos para a gente poder partir a gente tem um convidado com a gente essa noite que logo menos eu vou chamar mas antes de chamar ele, eu queria que a gente relembrasse algumas coisas. O que a gente acredita aqui no Vox, o que a gente acredita aqui na Zion, é que esse aqui é um lugar, que não é um lugar que se basta só por sábado e domingo. A gente acredita que a igreja é um lugar em que, sim, todos são bem-vindos. Seja como você tiver, seja a fase da vida que você tiver, seja quão sujo você achar que você tiver, quão limpo você quão abençoado você esteja, qual fase da sua vida você esteja, você é bem vindo para entrar nesse lugar, mas a gente acredita também que esse é um lugar que vai te transformar a gente acredita que esse é um lugar que vai te transformar não por mim, não por uma pessoa que vai pegar o um microfone e vai falar tudo o que você sempre precisa ouvir, ou por uma banda ou por louvor, tudo isso é muito bom mas a gente acredita que Deus que está nesse lugar, ele tem o poder de te transformar e a gente acredita que sábado e domingo não são suficientes para isso porque tem uma diferença entre você ir para um lugar e uma igreja sábado e domingo para você receber a sua paz receber a sua bênção receber aquilo que você precisa receber ou uma, talvez você esteja angustiado durante a semana e você precisa daquela palavra você, isso tudo é muito bom mas tem uma diferença em você se contentar com isso ou você entender que é todo dia da semana um processo contínuo e um estilo de vida de transformação e a gente acredita que aqui, isso daqui, é uma zona de treinamento. Mais do que qualquer coisa, isso aqui é uma. Mais do que qualquer coisa, eu não sei. Entre muitas outras coisas, isso aqui é uma zona de treinamento. É um lugar que você vem, que você é equipado, que você é treinado ou treinada, para que você possa, segunda-feira, chegar no lugar em que o seu ministério está, em que você foi chamado para estar, tá, e que você possa fazer a diferença naquele lugar. Eu quero saber quem aqui está disposto a transformar o lugar que você foi chamado para estar. Tá? Quando a gente entende, por que, que isso aqui é muito importante? Quando a gente entende que a gente está num lugar para ser transformado, quando a gente entende que é muito mais do que o que a gente precisa consumir, a gente entende também que algumas vezes a gente vai comer aquilo que talvez não seja a coisa mais gostosa do mundo, mas a gente vai comer aquilo que é bom para o nosso corpo, quem sabe que se não tivesse o dia de amanhã, se eu não me importasse tanto com o dia de amanhã, eu não sei você, mas eu ia comer só pizza, pensa em um cara que gosta de pizza, eu comeria pizza de todo dia, Japonesa, então, comida japonesa cara, meu Deus do céu, tem umas pessoas tipo, cara eu estou com fome, oito e meia da noite, precisa, se eu, deixa eu falar um negócio Eu escolhi, junto com a Gabi Passar pelas coisa, coisas da gravidez uma das, uma das coisas de uma mulher grávida Não sei se vocês sabem, mulheres É evitar comida japonesa Tem uma coisa com peixe cru Eu estou vendo algumas mulheres tipo Ih... Não quero te desencorajar, vale a pena Vale a pena mas eu falei, cara, eu não vou ficar comendo comida japonesa na frente da Gabi, sendo que ela não pode. Então, a gente está nessa junto, nove meses sem comida japonesa. Outro dia, ela veio para mim e falou, amor, eu descobri que, na verdade, quando eu estiver amamentando, também tem um porquê,
1: pouquinho... meu Deus.
0: Nove meses já estava difícil. Se fosse por mim, eu comeria comida japonesa e pizza todo dia. O que que me... <risos> Uhul! -huh. Yeah! mas o que, que eu entendo? eu entendo que tem algumas comidas e tem alguns dias que eu vou precisar comer brócolis estou <risos> curtindo a interação daqui continua, eu gosto disso tem alguns dias que eu preciso comer salada talvez quase todos os dias infelizmente eu tenho que comer salada tem algumas comidas que não são as mais gostosas do mundo, não são as coisas que eu como tipo, nossa, que nem eu como japonês, japonês ou pizza, mas eu sei que aquilo vai me fazer bem, por que eu estou falando isso? porque se você entende que você está num lugar para ser treinado, se você entende que você está num lugar para ser equipado para aquilo que você vai fazer na segunda-feira e no ano que vem, e talvez na uma década daqui, você entende que não é só uma lógica consumista Cara, eu fui para esse sábado no Vox e estava tudo irado. Uma vibe boa, a galera é legal. Cara, uma presença de Deus. E a palavra foi muito boa. Que bom, cara. Glórias a Deus por isso, porque Ele está se movendo nesse lugar. E a graça dEle, a glória dEle está nesse lugar. Agora, cara, eu fui para um lugar e teve um negócio na banda. Eu não sei, tem uma música que cantou que eu não gostei tanto. Se a gente não estiver dispostos a ser transformados a gente entra numa lógica consumista na igreja, a gente entra uma lógica de quando não tem japonês, eu tô fora, pô não teve japonês hoje cara, todo mundo sabe que japonês é minha comida favorita, o cara não faz japonês quando eu vou na igreja, mas eu amo que aqui tem jovens dispostos a serem transformados, eu amo que aqui tem jovens que entendem isso, e que estão dispostos a serem algumas vezes confrontados, algumas vezes, sim você vai ter japonês, porque Deus se importa, quem estava aqui com Dan Bauman na semana passada, Deus quer jogar a pedrinha no lago com você, Deus quer porque Ele gosta de você, Ele gosta de passar tempo com você, mas Ele gosta tanto de você e Ele te ama tanto, que algumas vezes Ele vai falar, olha, isso aqui precisa ser um pouquinho para o lado, e a gente precisa estar aberto a isso aqui também. se você não estiver disposto a ser transformado, esse vai ser um lugar muito desconfortável para você, e eu preciso, vocês sabem, vocês me ouvem todo sábado, quem vem aqui todo sábado, falando como eu amo pessoas novas chegando aqui, eu amo que a gente recebe quem for, eu amo que Deus está disposto a abraçar quem for, não me entendam mal, eu não estou falando que Deus não vai te abraçar, eu estou dizendo, eu preciso na função de líder, com esse microfone na mão, dizer vai ser um pouco desconfortável para você, se você não estiver disposto a ser transformado, a Zion é um lugar, eu estou aqui há oito anos, foi o lugar em que eu aceitei Jesus, em que eu conheci e aceitei Jesus, e eu sou transformado a cada, a cada ano, eu sou transformado a cada semestre, eu sou transformado a cada mês, eu sou tirado da minha zona de conforto, quando eu olho para trás é bom, é bom ver o quanto eu cresci, quando eu estou no meio nem sempre é tão bom, quando eu estou no meio, às vezes dá uma doidinha, às vezes dá um esticado. Quando você está debaixo da cachoeira, tomando na cabeça, às vezes dói, às vezes dá uns pingos maiores que outros. Quando você sai e você vê aquela glória de Deus que sobre você, aquilo que foi construído por gerações e você está podendo surfar essa onda, cara que bom que isso pode me transformar, que bom que eu me abri para isso. Em Atos 17, no versículo 6, fala que aqueles que estão virando o mundo de cabeça para baixo, estão aqui. Deixa eu falar uma coisa, hoje eu quero declarar Atos 17, versículo 6. Aqueles que vão virar o mundo de cabeça para baixo, estão aqui. Eles chegaram. Eles chegaram. Eles chegaram. Agora virar o mundo de cabeça para baixo, não é se conformar com ele. Virar o mundo de cabeça para baixo Não é fazer as coisas que você sempre fez E achar que o mundo vai virar de cabeça para baixo sozinho Virar o mundo de cabeça para baixo É você se permitir ser transformado Para poder transformar o mundo também Com todo o amor Eu quero falar uma coisa para você essa noite O mundo não está precisando De mais pregadores O mundo não está precisando De mais gente que carrega o microfone na mão O mundo O mundo ele está precisando desesperadamente de pessoas dispostas a serem transformadas, a ponto de transformar o mundo ao seu redor. Seja onde você foi chamado para estar, porque a igreja passou muito tempo romantizando isso aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu oro para que as pessoas que estão aqui me ouvindo... Elas sejam equipadas e transformadas para elevar a luz para os lugares mais difíceis e mais escuros da sociedade. Sabe o um lugar que ninguém topa entrar? Essa é uma noite que eu acredito que pessoas vão ter coragem para entrar nos lugares que ninguém topa entrar não porque você está sozinho, não porque você se preparou o máximo que pode, não porque você sabe o Deus que está do seu lado, você sabe que é muito maior aquele que está em você do que aquele que está no mundo, e você sabe que semana após semana você está sendo transformado e equipado num lugar que te dá ferramentas para você ir lá para fora, fora dessas quatro paredes, porque se a gente transformar só essa sala, a gente vai poder pintar as paredes... A gente pode fazer um som cada vez melhor... A gente pode botar pessoas cada vez melhor com o microfone... Ainda assim eu estou transformando... Esse espaço... Agora se eu acreditar que cada um de vocês... Tem um poder catalisador... De transformar o lugar que você foi chamado... Olha quantas pessoas tem aqui... Olha quantas pessoas estão vendo esse link online agora... Que a gente está chegando em tanto lugar... Se cada um de vocês entender... O seu poder catalisador... Aquilo que Deus te deu que ninguém mais pode carregar, só você, e não é sobre eu com o microfone na mão, é sobre você que está aí ouvindo, que pode ir para onde você veio, e você pode transformar esse lugar, não almeja isso aqui, talvez Deus tenha te chamado para estar aqui, e honra esse lugar, agora... A grande verdade é que 95% das pessoas que estão aqui não foram chamadas para cá Não foram chamadas para estar aqui Não foram chamadas para estar, estar lá fora Expandindo o reino dele lá fora E se a gente não falar sobre isso, a gente vira uma bolha gospel Só apaixonada por coisas que estão aqui de dentro Só equipado para transformar aqui dentro Só tra trazendo mais gente para subir no palco E o mundo continua a mesma coisa Milhões e milhões de evangélicos e o mundo continua a mesma coisa, não mais cara, não mais, não mais porque a gente vai parar de se preocupar tanto com isso aqui e vai começar a se preocupar onde você veio, vai começar a te dar as ferramentas, vai começar não, a gente já tem feito isso há tanto tempo, mas você precisa começar a entender que você está recebendo aqui as ferramentas que você vai usar na semana onde você foi chamado, agora a hipocrisia, eu amo aquele post, a hipocrisia, a hipocrisia, tudo isso vindo de uma pessoa que está com o microfone na mão aqui em cima falando para vocês Deixa eu te contar um pouquinho da minha história hoje Eu vou contar bem rápido, em um tweet, porque eu ainda quero chamar a pessoa que vai subir aqui, eu não esqueci dela Não esqueci de você Eu queria contar um pouquinho da minha história para vocês E é uma história que eu não falo muito aqui E quando eu comecei a, não a pensar, por que eu não falo muito disso aqui, já foi um confronto por si só porque deixa eu falar, talvez vocês conheçam o André que está aqui com o microfone na mão agora eu sei que eu sou muito mais do que o André que está aqui com o microfone na mão eu posso ter sido chamado para esse momento, para estar tá aqui com o microfone na mão mas quando a gente começa a deixar a nossa identidade ser construída pelas coisas que a gente está fazendo nesse momento quando essas coisas acabam, a nossa identidade acaba com elas você precisa começar a entender você não é o que você está fazendo agora você faz o que você está fazendo agora, você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus, que foi chamada para transformar a sociedade, deixa eu falar, eu fui formado, em, eu sou formado em publicidade, sou formado em publicidade, quem? Publicitários aí, faz barulho, eu fui, chama, eu, fui, eu fui formado em publicidade aqui, por uma faculdade em São Paulo, depois eu fiz pós, de administração de empresa, eu comecei, eu fiz um estágio, na numa empresa chamada Mondeliz, na verdade na época ela chamava Cadbury Depois ela foi comprada pela Kraft, depois ela virou Mondeliz E eu fiz estágio de marketing naquela empresa Três anos naquele lugar, a empresa me deu a coisa mais maravilhosa Que eu poderia ter ganhado numa empresa, a minha esposa A gente se conheceu lá, a gente era estagiário junto Se você aqui está procurando uma pessoa, quem sabe no seu trabalho Não vai ser o lugar que você vai achar outra pessoa que ama Jesus E está trabalhando naquele lugar E eu estou vendo umas pessoas, eu recebo, eu recebo eu conheci minha esposa naquele lugar. Eu não conheci Jesus até aí. Eu conheci ela. A gente começou, eu comecei a me interessar pra, por ela. E depois eu fui conhecer que ela ia para uma igreja. Para mim, eu nunca tinha pisado numa igreja antes. Mas a história da minha conversão é outra história. Eu quero contar dessa história continuando. Eu aceitei Jesus no meio do processo. Você está falando, ainda bem, né? Se tivesse aí com o microfone na mão. <risos> Depois disso, depois desses três anos aí, eu fui para uma agência de publicidade, eu queria conhecer a agência de publicidade, eu fui ser planejamento, planner, numa agência de publicidade, chamada David. Eu fiquei nessa agência por mais ou menos um ano e meio. Quando eu estava nessa agência por um ano, um ano e meio, eu fui contratado por uma empresa chamava, chamada Ambev, provavelmente vocês conhecem essa empresa, eu fui trabalhar com marketing na Ambev fiquei três anos trabalhando com marketing na Ambev, sim, você não ouviu errado, Ambev, é essa Ambev mesmo que vocês estão pensando, foi onde eu trabalhei por três anos, onde Deus me colocou para estar, tá. um lugar talvez inusitado, mas foi o lugar onde Deus me colocou para estar tá, e eu senti o tempo inteiro, eu quero que você esteja nesse lugar, mesmo várias vezes eu não entendendo direito, ainda assim ele falava, eu tenho um tempo para você e fica aí, eu fiquei lá por três anos, até que eu senti de Deus que tinha acabado o meu momento lá, depois abriu uma porta, e eu fui para um processo na Netflix, isso foi no final de 2017, dezembro de 2017, eu fui aprovado nesse processo, e provavelmente você está ouvindo essa história, e você está pensando, em algum momento ele vai falar, e aí eu abandonei a minha carreira, para focar no chamado de Jesus Cristo na minha vida, e todos vocês venham para cá, porque é o um microfone, o lugar em que o um cara que ama Jesus tem que estar tá falando, eu continuo lá, eu trabalho na Netflix com marketing desde 2018, desde janeiro de 2018, é o lugar que Deus me colocou, sou muito grato, sou muito, 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 muito grato para estar lá. No final do ano passado, pastor Eduardo Nunes, Dudu, Eric, que vocês conhecem, chegou para mim, para a Gabi, a gente servia nesse tempo, os últimos 3, 4 anos a gente estava servindo aqui no Vox, a gente estava na liderança do Vox, e ele veio com um convite de a gente fazer parte da gente assumir a liderança do Vox. E eu falei para ele, Dudu, eu acredito que você é um homem de Deus, eu acredito que ele fala com você, mas dessa vez meu irmão, ele te falou errado, volta lá, ora mais um pouco, depois pergunta para ele se ele está aqui, depois pergunta se está errado, eu não falei isso para ele, falei, mano, essa vez aí você deu uma viajada boa, vai lá, acho que não é bem isso, como as boas coisas que Deus faz, que você já deve ter visto isso aí, eu fui orar, e eu senti que realmente era dele, Desde o começo, desse, final do ano passado, eu e a Gabi, minha esposa, a gente está liderando o Vox. Com muito, muito amor e muito, de verdade, muito grato por tudo que Deus tem falado aqui. Quais são as coisas, algumas coisas que eu aprendi nesse caminho? Primeiro, eu vivo a minha vida para colocar a interrogação que eu estou vendo na cara de muitos de vocês, na cara das pessoas lá fora eu vivo a minha vida, calma, peraí, você faz isso, você trabalha nesse lugar, calma, mas de sábado, você, pera, você é cristão, mas você, calma, calma, calma. eu amo isso, cara. eu não sei quem passou por isso, mas eu... poucas sensações são melhores do que você sentar na frente do cara, uh -huh. aham, pera, 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 você vai para a igreja e você, aham, uh -huh. e você já sabe o que está passando na cabeça do cara, pera, 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 mas você ama Jesus, e você está aqui na minha frente, você me ama, você não me, aham, uh -huh. É isso, é isso, é isso mesmo Eu amo que Deus vai levantar pessoas aqui Que vão colocar interrogação na cara das pessoas lá fora Peraí, peraí, peraí Mas então um cristão pode estar tá nesse lugar? Pode Mas peraí, 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 peraí Então está tudo... Sim E eu estou falando sobre aonde a gente está servindo é muito louco porque eu não estou falando sobre pecado... Eu não estou falando sobre coisa errada e coisa... Não, não, não... Eu estou falando lugares em que a gente foi chamado para servir... Porque eu acredito... Que a gente foi chamado para servir lá fora... Em todos os lugares da sociedade... Eu, acre... eu não acredito... Que tem lugares que é... Cara, isso aqui... Olha só... A gente tem que influenciar a sociedade... As esferas da sociedade... Mas essa aqui... Deixa para a galera lá... Eu acredito que o plano de Deus... É um plano de discipular nações... Foi o plano que ele nos falou para seguir. Isso significa discipular nações. Isso significa que a gente vai estar lá nos lugares em que ninguém mais topa entrar. Se você foi chamado para estar nesse lugar, você vai estar nesse lugar. E hoje eu acredito que é uma noite que muita gente vai ter restaurado o chamado para a sua vida. Que você sentiu, quando eu estava orando por hoje, eu estava sentindo Deus falar. Em, você sentiu por muito tempo que você foi chamado para esse lugar, mas você desistiu. Não porque Deus te falou que não era para você ir, mas porque você estava achando que ia ser difícil demais. Por um medo de se contaminar com o lugar, você decidiu não entrar para transformar aquele lugar com o que você carrega e hoje eu sinto que Deus vai levantar pessoas que vão transformar os lugares com aquilo que você carrega, e não ser transformado por eles, e a outra coisa que eu aprendi nessa jornada, eu sempre achava que eu tinha um propósito, uma esfera, eu, eu fui chamado, quando eu entrei aqui na igreja, eu comecei a conhecer Jesus, eu, falava, eu fui chamado para o mundo dos negócios, toda vez que tinha oração eu ia para aquele lugar da fila do negócio, é aqui, eu nem olhava para os outros, não, igreja? eu estou aqui, eu era o primeiro ali, negócios, Sempre senti sobre a minha vida que eu ia gerar riqueza para poder investir em missão. Gerar riqueza para poder investir em expandir o reino de Deus aqui nessa terra. De repente, Deus foi me mostrando outra esfera. E Deus me colocou na Netflix. E Deus começou a abrir portas em entretenimento que eu jamais imaginei que eu teria aberto. E de repente Deus me colocou aqui. O microfone na mão. Nunca tinha entrado na fila da oração para o ministério de igreja. Nunca eu passava longe, não, isso aí, isso aí não é para mim, um monte de coisa que é para mim, isso aí não é para mim, eu entendi que muitas vezes a gente tenta colocar Deus numa caixinha, e o nosso Deus é o Deus que está em todas as esferas e que precisa de pessoas disponíveis e que amam Ele para estar tá nos lugares que você precisa estar. Tá. Eu descobri que às vezes, a gente como juventude, a gente foi ensinado a seguir os nossos sonhos. Segue o nosso sonho, qual o seu propósito? Siga o seu sonho, siga o seu propósito. Isso é importante, mas você também tem que entender que tem temporadas na sua vida e temporadas que Ele vai te chamar para fazer as coisas que Ele precisa fazer. Talvez alguns de vocês já estão sendo confrontados com isso agora. Uma vez eu ouvi uma coisa que sempre que me marcou e eu queria dividir com vocês. A nossa geração foi ensinada a seguir os sonhos. Siga seus sonhos, siga seus sonhos, siga seus sonhos. Hoje eu quero falar para você uma coisa melhor. Siga Jesus e os seus sonhos vão te seguir. Siga Jesus com tudo que você tem. Siga Ele de dia, de manhã, de tarde, de noite. Siga Ele, procura Ele, procura ficar mais perto dEle. E os seus sonhos vão te seguir. E de repente você vai entender que o sonho dEle para a sua vida é muito maior do que aquele que você tinha sonhado para você mesmo. Porque Ele é esse Deus. A gente não pode ficar colocando Ele numa caixinha. Meu ministério não é só esse aqui. Hoje eu estou fazendo isso, amanhã não sei, ano que vem, sinto que ainda vou estar por aqui. Daqui 10 anos, o que eu sei é que eu vou estar seguindo Jesus com todo o meu coração. E Ele vai me mostrar o sonho dEle. É bom planejar. É bom planejar. Mas não confunde planejar com colocar o seu Deus dentro de uma caixinha que cabe na sua mente. Porque Ele não é esse Deus. Jesus usa a palavra no grego, eclesia. Talvez vocês já ouviram isso para falar sobre a igreja dEle. Eclesia, no grego, significa chamados para fora. Esse é o jeito que Ele denomina isso aqui que a gente está fazendo, você e eu, a gente está aqui para treinar, a gente está aqui para ser equipado, mas a gente está aqui para transformar o mundo lá fora, a gente está aqui para discipular nações, e deixa eu falar um negócio, discipular nações envolve discipular cultura, e se a gente não discipula cultura, a gente é discipulado por ela, só tem essas duas chances, ou a gente decide, como juventude, ir lá e discipular a cultura, e discipular nações, como Jesus nos mandou para fazer, ou a gente é discipulado por ela. E uma coisa que é muito importante, talvez você tenha uma esfera que você é chamada, talvez você tenha uma área da sociedade que você quer chamar, só que exemplos de pessoas que fizeram isso mal, te desencorajam de estar lá. Exemplos de pessoas que fizeram coisas ruins em uma esfera estão fazendo com que esferas não sejam nem faladas dentro da igreja, calma aí, então eu tenho que misturar, igreja com isso é melhor não misturar, igreja com isso aqui, não, 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 eu amo cara, eu amo igreja, mas não vai misturar as coisas, quem já ouviu isso aí? Melhor não misturar, cara. o que vai acontecer aqui é hoje, a gente tem as eleições chegando, as eleições políticas chegando, vocês devem saber isso, as eleições municipais, E a gente vai ter uma pessoa aqui com a gente que foi chamado para a esfera da política. Agora eu preciso falar um negócio para vocês. Talvez vocês estiveram em cultos de igreja no passado. Em que isso foi misturado de uma forma errada. Talvez vocês viram pessoas que subiram aqui no palco. Para fazer coisas que você não concorda. Ou para te pedir coisas que você nem queria fazer. E eu preciso no começo dessa mensagem dizer... Não é o caso aqui Exemplos ruins que você teve Eu respeito, eu entendo o trauma Eu também tive muitos exemplos ruins da minha vida que eu vi Mas eles me fazem acreditar que tem que ter um modelo melhor Tem que ter um jeito melhor E não desencorajar De eu falar sobre esse tema Você pensa, será que a gente deve misturar? Então será que a gente é melhor não falar de política? É, me... é melhor não falar Deixa eu falar se fosse em qualquer outra esfera da sociedade, que a gente tivesse um testemunho de alguém que está fazendo, que está mudando, que está transformando, a gente ia ter dúvida para chamar aqui? Então por que, que a gente vai ter para a política? Sim, isso aqui é uma coisa que a gente vai falar nesse lugar. Vou falar com todas as letras da forma mais clara que eu tenho, para que vocês não falem depois que não foi falado, isso não é um pedido de voto, você é livre para votar em quem você quiser, você é livre para escolher o que você quiser, você é livre para ouvir, isso aqui é algo que está na Bíblia chamado, testemunho de Cristo, o Espírito da profecia, hoje eu acredito, não importa a esfera que você está, tá? talvez você está falando, Ai, vai falar de por que eu tenho a ver com isso, não importa a esfera que você é chamada, hoje eu senti de Deus, que Ele vai fazer com você, porque você está vendo o testemunho de Cristo, você vai acreditar, é possível ir para a esfera que eu fui chamado, aquele negócio lá que eu estava achando que era muito duro, cara, se está se tá acontecendo aqui, eu também vou fazer, Jesus pode fazer comigo, eu quero que, a, que você abra o seu coração de verdade, lembra, a gente está aqui para ser transformado, e eu queria te pedir, para hoje você abrir o seu coração, para ser transformado com aquilo que Deus está carregando, sobre a vida dessa pessoa, eu sempre orei, para que pessoas, sempre orei, e eu, antes de mim, pastor Dudu, antes André Tanaka, antes Felipe Borges, antes todo mundo que já passou aqui pelo Vox, para que pessoas se levantassem aqui desse meio, para transformar a sociedade, vocês provavelmente já ouviram eu aqui, você vai transformar a sociedade, porque você está aqui no Vox, eu acredito que essa casa carrega algo apostólico para você plantado lá fora, você já ouviu isso? quando está acontecendo, a gente precisa celebrar junto, quando está acontecendo, se fosse qualquer um daqui, eu quero celebrar isso junto, do meu jeito que pessoas aqui subiram quando ganharam mestrado, que estão indo influenciar a sua empresa, e a gente acredita que falando sobre isso, a gente traz Jesus à tona, e a gente empodera pessoas, para que elas possam sentir prontas para fazer o mesmo, e antes de chamar, eu quero chamar então essa pessoa, mas antes disso eu quero colocar um negócio no telão, porque eu quero falar que, apesar dessa pessoa ter um chamado para a política, eu queria mostrar para ela que na verdade a pessoa que está sendo chamada aqui hoje. <risos> a pessoa que está sendo aqui chamada hoje é uma pessoa aqui dessa casa. É uma pessoa que estava no primeiro culto vox do ano. Daqui a pouco ele vai falar sobre isso. Mas pode ter certeza que tinha bem menos gente que esse aqui. <risos> Quem está aqui hoje, apesar de ser um chamado para política, quem está aqui hoje é um irmão da casa, é uma pessoa que a gente ama e que a gente quer ouvir as histórias do que Deus tem feito na vida dele. E eu quero que você faça muito barulho para Jesus para receber Henrique Kriegner.
2: Fala no microfone, você tem que ouvir isso Comecei a chorar quando eu vi o negócio ali no... <risos> Eu não tinha nem 10% do que tinha aqui Conta, no primeiro Conta
0: Contem como é que foi o primeiro culto vox
2: Cara, o primeiro culto vox a gente não sabia a mínima ideia do que estava acontecendo ali A gente tinha, é, foi ali né, tá, em 2011 e foi bem em março e Eu lembro que no comecinho do ano, na verdade eu recebi uma ligação do Theo E pastor Teófilo, e aí ele falou assim, olha a gente está reformando aqui o nosso ministério de jovens, que era o Eclectus. Hoje tem o, o Rise, o Flow e o Vox. Naquela época era tudo Eclectus. E era Eclectus, depois do Eclectus você ia para o Diamantes. Então era meio, era mais curto o, o, o caminho aí. E aí a gente estava lá no Eclectus e aí ele me chamou e falou... Oh, gente...
0: Para quem não sabe, Diamantes é o um ministério
2: de... Melhoridade? Como é que a gente chama Melhor, de jovens a mais tempo, né? Jovens a mais tempo, isso. Aqui daí. <risos> Exatamente. E aí a gente começou... É, e ele falou, ó, oh, eu tô montando esse grupo aí, eu queria que você fizesse parte da liderança. Eu falei, tá ótimo, vamos lá, nem sei o que é isso. Eu tinha é, o quê aí? Tinha três anos, menos de dois anos e meio de conversão. E tava me aventurando ainda nas coisas, descobrindo muita coisa. E a gente começou, cara. Foi o primeiro culto vox, a gente tinha um banner... É, de, de Lona, que a gente subia lá no Nazai Morumbi, na frente da cruz, assim, que tinha uma cruz lá no fundo, a gente subia esse banner de Lona toda vez, e, e eu era um dos líderes, e a minha responsabilidade era o banner de Lona, o palco e o banheiro. Então era, foi assim que começou o Vox. Vai ser bonito isso. Foi, é, cara, é muito forte. E poder ver vocês aqui, glória a Deus, glória a Deus pela vida de vocês, é muito bom. Demais, querido
0: Muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. A gente, como eu falei ali no começo, a gente acredita muito na capacitação e naquilo, nas pessoas que estão saindo daqui para influenciar as áreas da sociedade. Então, eu queria te começar te perguntando quando que você soube do seu chamado? Quando que você começou a entender para onde Deus estava te chamando e que não era
2: aqui dentro da igreja, era para outro lugar que você estava sendo chamado? Boa, cara, começou... Desde pequeno, eu já tinha esse desejo de fazer alguma coisa que fosse voltada para outras pessoas. Eu via minha mãe... É, sempre muito envolvida com trabalho voluntário, e aí trabalhando muito, e a gente voltava do colégio, eu e meu irmão, e a gente ia trabalhar junto com ela é, numa associação aí, e a gente, é, eu via aquilo e a satisfação que ela tinha, e via meu pai trabalhando no corporativo também, no mundo corporativo. E trabalhando para caramba E nada de errado com isso Como o André aqui colocou Mas eu, um dia eu, eu lembro que eu parei Olhei e falei Eu não quero ficar igual meu pai lá Atrás do computador Trabalhando, trabalhando, trabalhando trabalhando é, Eu quero ficar igual minha mãe Que vai porta a porta na casa das pessoas Conversa com pessoas e, e entende a dor delas E chora com elas Enfim E eu quero fazer isso da vida E aí quando eu Eu não nasci num lar cristão Na verdade eu me converti com 16 anos Isso foi no ano de 2008 e aí, é, naquela noite, foi num churrasco, ainda do Eclectus naquela época, a famosa armadilha de crente, né, então os amigos meus me chamaram Quem caiu numa armadilha de crente aí? E hoje você tá aqui, glória. Ó, tem um aqui, algumas pessoas, é isso aí, <risos> glória a Deus por isso A gente é, tinha um churrasco na casa do Felipe Borges, e a gente foi, e uns amigos meus me convidaram, Lucas Boiã, o pessoal me convidou e naquela noite, é, a gente estava jogando bola, era a época que eu jogava bola ainda, estava comendo carne, jogando bola, e aí a gente estava é, lá e de repente começou uma música, uma pregação e foi a pior pregação que eu já ouvi na minha vida, assim, até hoje nunca teve uma pregação tão ruim, o cara que pregou inclusive está desviado hoje, ele nem está mais com Jesus mas isso aqui é para trazer conforto, viu gente, mesmo na tua pior pregação, Deus honra, a palavra de Deus nunca volta vazia. Eu achei que, é que você ia falar,
0: isso é, é para trazer conforto, que mesmo um cara pregando muito mal, vocês ainda vão ser abençoados. Eu é, exatamente,
2: o você... é, cara prega muito mal, mas alguém pode ser salvo ainda, porque é Deus que faz a obra, então, é, mas em, naquela noite eu entreguei minha vida para Jesus, e eu recebi palavras sobre paternidade, sobre identidade, e eu recebi uma palavra de uma pessoa, sobre governo e aí desde então entrou uma pergunta na minha cabeça assim, será que então esse desejo que eu tinha de ajudar pessoas de melhorar a vida das pessoas vai ser através do governo, vai ser através da política e você falou uma coisa André que é, testificou muito comigo, porque com a minha história porque depois quando eu fui amadurecendo e passando meus primeiros momentos assim com Jesus eu entrei num, numa crise eu falei, peraí, eu estou recebendo palavras sobre intercessão, oração estou recebendo palavras também sobre é, política e governo mas espera aí, se dá para ser cristão na política, sem negociar valores, sem andar com sujeira, mantendo santidade, cheio do Espírito Santo, por que, que eu não conheço nenhum? E eu entrei nessa crise, eu falei, cara, por que, que eu não conheço nenhum? E hoje graças a Deus eu conheço pessoas, e aí Deus foi abrindo portas, aí me mostrando pessoas que estão lá, Fielmente cumprindo o seu papel né? Mas é, entrou uma uma dúvida na minha cabeça E aí naquele momento eu lembro também Depois de um, alguns meses aí de sofrimento Alguns aconselhamentos também é, Discipulados ali com o Tel Eu cheguei à conclusão de que Peraí, se eu não estou encontrando a referência Vamos abrir mão desse prazer De encontrar uma referência e ser discipulado por ela é, Deixa eu me tornar uma referência E abrir portas para uma nova geração né? Então foi mais ou menos esse o, 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 o caminho aí que eu percorri Demais.
0: Deixa eu só falar uma coisa que o time me lembrou que eu esqueci de falar. Se você tiver alguma pergunta que você queira fazer para o Krigner, a gente quer que isso aqui seja um painel interativo, não só eu. Então, o é, time de comunicação tá rápido aqui. Boa. Vai ter um QR Code ali, Manda entra no site se você quiser fazer alguma pergunta, entra ali e a gente vai, o time vai me mandar aqui as perguntas também. É, Krigner, você falou uma coisa muito forte hoje quando a gente estava conversando sobre como ia ser. E você falou agora no fim, rapidinho, sobre essa palavra que você recebeu de Deus, sobre aquilo que ia acontecer quando você é, começasse, quando você estivesse lá, eu queria que você compartilhasse com eles, porque eu acho Boa. que isso tem muito a ver com o que
2: Deus vai fazer aqui hoje. Cara, 2018 para todo mundo ver. Aí abre seu coração aí para receber isso. 2018 eu recebi uma palavra que direcionou os passos que eu tomei, que eu tô tomando nessa temporada agora, né? É, e aí por questões aí de legislação a gente não pode falar os detalhes, dos detalhes, enfim. E a gente nem quer entrar nisso. A gente quer entrar mais na pro, no propósito. Mas 2018 eu tava na farm. Quem já foi aí para farm e teve sua vida transformada lá? Não é? Tem um negócio bizarro naquele lugar. Eu tava na farm. E eu tava ali, a gente almoçou, tinha um grupo de pastores internacionais lá, gente de, do mundo todo, e a gente teve um, um momento de oração, depois a gente almoçou, e aí a gente ia fazer um tour pela farm, e aí eu fui lavar minha mão, é, antes de ir pro tour, fui lá, lavei a mão, e durante é, é, esse, eu tava nesse período lavando a mão veio um pensamento na minha cabeça, eu falei assim, o dia que Deus quiser, que eu dê um passo para dentro, muito claro dentro da política, eu preciso que Ele me mande alguém, eu preciso de uma experiência pentecostal, eu lembro que eu pensei isso, eu preciso Deus, eu preciso mesmo dessa experiência pentecostal, alguém que vem, põe o dedo na minha cara e fala, eis que te digo, varão, chegou a tua hora, vai, mergulha de cabeça, então esse foi o meu pensamento na hora, e eu nem pensei que era uma oração, estou sendo bem sincero, eu volto ali para o Plaza No Farm, e no meio do caminho, veio um pastor da Suíça Ele me encontra no meio do caminho Ele falou, opa, tudo bem? É, qual que é teu nome? Você é brasileiro? Você é daqui? O que, que você faz? Você eu falei, ah, sou o Kriegner Eu faço parte aqui da liderança do Dunham Estou aqui, é, mas não falei o que, que eu fazia Sonhos, nem nada, ele falou, cara A gente orou hoje de manhã E, eu, e Deus me deu três palavras para você E aí ele falou, a primeira delas é, é, A primeira delas é Que Deus confiou política nas suas mãos Aí eu falei, cara e a segunda, ele falou assim, a segunda, é, é, a segunda palavra é que Deus vai te colocar em lugares de influência para que você possa abrir portas para uma próxima geração. Uma geração que não se enxerga representada, uma geração que não se enxerga presente, na verdade, ocupando esse lugar. Deus, então, tudo que Ele fizer na sua vida, saiba desde já que não tem a ver com você, tem a ver com a geração que Ele está levantando. Então... E aí tem uma terceira palavra que eu posso contar depois o culto também, mas agora não, mas essa segunda palavra, é, é, eu, eu falei para o André, eu falei, o que a gente está fazendo aqui agora, gente, é, seria muito raso a gente pensar, ah, isso tem a ver com as eleições, isso tem a ver com o momento eleitoral, não tem, isso tem a ver com o propósito de vida, estar aqui hoje cumpre mais o propósito de vida do que estar na rua lá falando, é, olha aqui, eu sou o Kriegner, etc, conheço meus projetos. É, estar aqui hoje falando para vocês, é, eu, eu creio que é o cumprimento desse propósito De trazer o um entendimento de que Deus está levantando uma geração Que não vai ficar com medo dos exemplos negativos que a gente teve lá atrás Mas que vai abraçar a porta aberta, vai tomar posse daquele lugar E vai trazer o reino de Deus para essa esfera Que por muito tempo ficou considerada como sendo algo do diabo Daqui a pouco os nossos filhos em nome de Jesus vão entender Não, não, governo é lugar de Deus, em nome de Jesus
0: Muito bom, mano. E a gente no link já está recebendo as perguntas aqui, tem uma bem legal, eu acho que é, como foi lutar contra as vozes que vinham contra o exercício do seu chamado? Provavelmente no meio do caminho você duvidou, provavelmente no meio do caminho, Muito. talvez até você pensou que, que era igreja, como eu estava falando lá atrás, claro. como é que foi lutar contra essas vozes e entender qual que era a voz de Deus mesmo nesse caminho? Cara,
2: eu diria, como é que é lutar contra essas vozes? que essa é uma luta meio constante, assim, é... É sempre contando muito com a Palavra de Deus. Assim, não tem como a gente fugir disso. Se você tem uma Palavra de Deus, essa Palavra seja uma Palavra profética. Pode ter vindo aí na maior experiência, mais pentecostal, charamanaias, do manto ungido internacional do Reino de Deus, que você possa ter recebido. Mas, cara, é, isso tem que estar respaldado na Bíblia. E quando está respaldado na Bíblia, você consegue ter segurança. Então muitas vezes eu comecei a duvidar e falar, peraí, mas talvez eu acho que meu chamado é, é para ser um intercessor, tradicionalzão mesmo, é cara que fica ali orando, 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 e na igreja, e serve na igreja, etc. Porque Deus, como é que eu vou para lá? E aí você abre a Bíblia e você vê, Daniel, Daniel, como é que Daniel? A gente, eu, eu olho para a história de Daniel e fico inspirado, cara. Eu falo, Daniel era alguém que atuou na esfera do governo, não abriu mão dos seus princípios, não abriu mão nem quando a sua própria vida foi arriscada e não foi só uma vez, a gente sabe muito bem, ele não abriu mão disso, ele continuou adorando a Deus, continuou orando a Deus e tendo Deus como prioridade no calendário dele você pensar que Daniel orava três vezes ao dia, não é questão de religiosidade não, é uma questão de sobrevivência, é alguém que entendeu que ou eu me conecto com meu pai, com meu criador, três vezes ao dia, mais do que eu vou ter uma reunião com o próprio rei aqui da Babilônia, ou eu não vou conseguir me sustentar nesse lugar, então a gente precisa entender, seja qual for a esfera que você foi chamado, a Bíblia vai ser o teu maior aliado, é aqui que você vai encontrar a sabedoria, é aqui que você vai encontrar a força, é aqui que você vai encontrar a inspiração. E aí, quando você pega uma palavra, cara, aí não tem pensamento, pode vir pensamento, pode vir o que for, você pega e fala, ah, beleza, mas ó, está escrito aqui que eu fui chamado para essa esfera, assim como Daniel foi chamado, assim como José, Esther, Débora, tantos outros foram chamados para esse lugar, e eu cancelo esses pensamentos em nome de Jesus, então a gente consegue, quando você tem a, a posse da palavra, você tem o domínio da palavra, você consegue transformar e impedir esses pensamentos de reinarem na tua cabeça.
0: Muito bom cara, e tem uma outra pergunta que estão falando aqui, que eu acho que independente da esfera que for, tem muita coisa, muitas esferas que a gente chamado que a gente fica com... Medo, dizer, eu, eu sempre fico com receio de falar medo, a pastora Sara ensinou a não falar medo para não ter medo, quem já ouviu esse ensinamento. <risos> Aí você fica por, procurando a palavra para medo, né eu receio, mas eu acho que é medo aqui mesmo. quem é, Muitas vezes a gente tem medo de entrar, porque é, pelos maus exemplos, ou porque a gente acha que ali vai ser sujo, é. e que a gente pode ser infectado por aquilo que está lá dentro, ao invés de brilhar a nossa luz. Então, que conselho você teria, independente da esfera, é. que conselho você teria para você entrar lá, num lugar sujo, talvez um lugar que a maioria das pessoas não vai concordar ou não vai ser como você, é, mas ainda assim se manter
2: fiel aquilo que você acredita. Total. Isso é, uma, é, um, é um desafio diário, né? E eu acho que muita gente aqui já está experimentando isso. Porque se você olha para o seu lado e você não vê a, a sujeira e a podridão daquilo que tem acontecido, é, eu vou te dizer, ou o avivamento chegou na tua empresa, no lugar onde você trabalha, dentro da tua sala de aula... Ou você está um pouquinho acostumado com as coisas mundanas aí Você está um pouquinho tolerante demais com aquilo que é a realidade desse mundo quando a gente começa a ter, passar por essa transformação que todo mundo está passando aqui e que o André falou, a gente começa a perceber que tem muita coisa desajustada, cara. você começa a perceber que ah, o cara chega no ca e começa a reclamar da esposa dele, ou a mulher começa a reclamar do marido dela, e aí com um tom de raiva, um tom de ira, você fala, peraí, isso aqui não é normal, não é aquela coisa que antigamente eu pensava, ah, é briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, não, 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 isso aqui é uma distorção do plano de Deus, é, é a gente começa a entender que as coisas, elas estão mais distantes daquilo que a gente entendeu, que Deus tinha planejado para ser. Né? Então, cara, primeira coisa, é a gente está muito firme nessa conexão com Deus. É como Daniel, é, é, é o que eu estou falando. Esther, por exemplo, quando Esther foi fazer talvez o maior ato aí da carreira dela, do ministério dela dentro da política, que foi trazer libertação para o povo de Israel, para o povo judeu, quando Esther foi fazer isso, antes dela se apresentar ao rei, ela convocou um jejum. O jejum de Esther, três dias, três noites, sem comer, sem beber, só orando, clamando e, e esperando em Deus por essa libertação. É, essa conexão com Deus constante, essa conexão de entrega absoluta, ela é necessária. Agora, outra coisa que é muito necessária, cara, é a prestação de contas. Às vezes, a gente está tão imerso num outro mundo, que a gente começa a adotar umas lentes de contato aí, que elas não são as lentes do reino. E a gente nem vai percebendo. Você lembra? Quem que estraga as vinhas? São as pequenas raposinhas. Quem lembra da Bíblia? Vamos fazer a chamada bíblica aqui agora. São as pequenas raposinhas que estragam as vinhas. As pequenas coisinhas, as van sutilezas, como a palavra fala lá em Gálatas. A gente vai entendendo que as vãs sutilezas é que vão é, distraindo a gente aí de um lugar onde nós deveríamos estar focados. Então, como que a gente evita essas vãs sutilezas? A conexão com Deus... A prestação de contas, você está perto de alguém, você tem uma liderança Alguém que é maduro na fé, que pode te ajudar, que pode te inspirar Que pode é, processar as coisas que estão acontecendo junto com você e, Em terceiro lugar, isso é uma coisa que eu tenho aprendido aí nas últimas semanas A dependência constante de Deus Quando eu começo a achar que, cara, é, é, a minha estratégia ela é humanamente possível é, Ali é o lugar onde eu posso me perder se eu começo a ver, cara, tudo que eu estou planejando agora, e você, onde você está, na tua empresa, tua startup aí, teu projeto social, sei lá, tua sala de aula, o que, que você faz ali, mas quando você começa a ver isso aqui, tudo que eu estou sonhando, eu humanamente consigo fazer, aí é o primeiro passo para talvez você depender mais do teu braço do que da própria presença de Deus. E aí é a hora que você precisa dar um passo para trás e falar, peraí, deixa eu sonhar com o impossível, deixa eu abraçar o impossível, deixa eu mergulhar nesse impossível, porque Deus realmente tem algo maior para mim, né?
0: Muito bom. Eu, eu queria também adicionar um negócio nessa pergunta. Eu já fui várias vezes nas empresas que eu passei o é, único cristão na sala. Quem já foi o único cristão na sala? Aí? Onde você está? Acho <risos> gente tem bastante gente. É, e eu já, a verdade é que eu já tive várias estratégias. Você bem transparente <risos> aqui, tá? E hoje eu tenho uma cabeça diferente quando tinha alguns anos atrás. Eu já me orgulhei de dizer que eu era o agente secreto. Quem já ouviu falar do agente secreto nas empresas? É o cara que ninguém sabe que é cristão pergunta, não, não, eu estou aqui na minha, eu estou bem e tal, mas melhor eu não falar para as pessoas, estou aqui na minha, eu vou na igreja, não posto muito, fico mais na minha, eu já fui isso, e depois eu fui aprendendo com os anos, o poder que tem no posicionamento, o poder que tem, como Daniel, quando vem pedir, ó, esse é o novo decreto, e você diz, cara, eu respeito, eu respeito essa autoridade, mas eu acredito no meu Deus, e eu queria pedir o seu respeito também por isso, e o que eu quero falar para vocês é, é difícil, seria muita hipocrisia da minha parte vir me falar que, tudo resolvido, fácil, todo dia eu trabalho, fácil, porque quando você entra e não tem ninguém na sua volta para conectar, não tem ninguém para, boa, é isso aí, estou tá, vendo o que você está fazendo, legal, é difícil, cara. é difícil ter a coragem de abrir a boca, é difícil ter a coragem de dizer, mas o que eu tenho aprendido vez após vez, é o quanto Deus honra isso, as pequenas coisas, sim eu sou, está tudo bem, eu te respeito, olha só, deixa eu ter uma conversa, eu sou diferente talvez do, do estereótipo que você tem de cristão, eu falei da dúvida né, tipo assim, pera, mas você é isso, eu sou, deixa, deixa eu te explicar, vem cá, deixa eu te contar um pouquinho, isso, isso, e o que eu vejo é que gera muita curiosidade cara, e eu acho que a gente tem que às vezes, como cristão nesses lugares, se aproveitar da esquisitice que tem em nós, <risos> se, é que, se é que isso faz sentido, se aproveita disso cara, porque quantas vezes eu falo: pera, 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 mas é isso, é, me conta um pouco mais, rapidinho, porque às vezes eu acho que a gente acha, ou muita gente acha que ser cristão no lugar, é fazer célula, então tá, então pera, eu vou me posicionar aqui, vou fazer meu grupinho de pessoas crentes numa sala, nada de, nada de errado, tá? É bom, legal você se reunir com pessoas que acreditam em Deus também. Agora, eu acredito que o impacto maior é você fazer aquilo que o seu Deus está chamando você para fazer. É você não negociar coisas que não são negociadas. É você ser um exemplo de família dentro do lugar que você está. Cara, a moda nunca viu uma mulher de fé que... é ou Sei lá o que, que é, a publicidade nunca viu um homem fiel, que é um diretor numa empresa e que ama sua esposa e seus filhos. Seja você esse, seja você essa, seja a primeira a fazer. Hoje a gente estava é, reunido com os líderes orando por hoje, e um do, das pessoas da liderança falou sobre a, a fé para acreditar nas primeiras coisas. Hoje a gente sabe que Deus pode abrir o mar, quando Moisés estava na frente do mar a primeira vez que ele viu o mar se abrindo, eu imagino a surpresa, quando Deus falou para ele, ele viu o mar se abrindo, e eu acredito que muita gente aqui, vai ser chamada para ser o primeiro, você vai ser chamado a ser o primeiro, eu nunca vi uma pessoa na moda, que não se corrompeu, está aqui a primeira, estou me apresentando aqui, sou eu mesmo, eu nunca vi uma pessoa na publicidade, que chega a cargos altos, e não se apaixona mais pelo dinheiro, do que por Jesus, está aqui, opa, agora você está me conhecendo, Deixa eu orar por isso rapidinho. A gente pode orar por isso rapidinho? Se você, eu, eu não vou nem pedir para você ficar de pé. Recebe isso, porque eu acredito que isso é para todo mundo aqui. Deus, eu quero declarar agora em nome de Jesus uma ousadia santa. Deus, eu quero declarar agora em nome de Jesus que todas as mentiras que foram declaradas e que pessoas aqui não conseguiriam, porque outras antes não conseguiram, está caindo por terra em nome de Jesus. Você foi chamado para um tempo como esse. Você foi chamada para um tempo como esse. Recebe agora uma ousadia nova em nome de Jesus Uma ousadia nova, eu sinto pessoas que foram chamadas Você teve noção disso a sua vida toda Mas você se deixou acreditar na sua família E nas pessoas ao seu redor que falavam que você se corromperia Hoje Jesus está chamando pessoas fortes Pessoas influentes, sim, por que não? A influência é para você, sim uma influência que Deus vai acreditar que você pode fazer. Porque você vai estar firmada na rocha. Eu sinto pessoas que estão começando na fé agora. E você está entendendo que você só não vai cair se você estiver firmada na sua rocha. Em Jesus Cristo. Você foi chamado para transformar a sua sociedade. Você foi chamado para ser a primeira. Ei! Primeiros, Levanta a mão aí. Levanta a mão aquele que vai ser o primeiro na sua sociedade.
1: O primeiro marido fiel. A primeira esposa fiel. O primeiro que não vai se corromper. O primeiro que vai ir até o fim. Que vai ver sua carreira decolar. E ainda assim ser apaixonado por Jesus. Deus libera agora essa unção de primeiros. Primeiros. Eis aqui primeiros
0: eis aqui primeiro Fala aí com a sua boca, com as suas palavras Eis-me aqui, Deus Eis-me aqui, Deus Eu vou ser o primeiro Eu vou ser a primeira Fala com a sua boca Eu vou ser a primeira Tem poder na palavra
1: Você acreditou por muito tempo que não seria você Eu vou ser o primeiro Fala aí alto Eu vou ser a primeira Eu vou ser o primeiro Eu acredito que eu vou Eu vou Eu vou ser uma cantora
0: eu vou ser uma atriz Eu vou ser um ator Eu vou transformar o reino da moda Eu vou ser um político, eu vou ser uma política Fiel, honestos Em nome de Jesus Em nome de Jesus
2: Sabe, Deus está tirando medo das pessoas aqui Medo de ser quem você foi chamado para ser é medo de dar um grito, em todo tempo eu estou sentindo isso, todo tempo enquanto você estava orando André, eu estava sentindo isso, é como se fosse um medo de, é, é, eu tenho medo de fazer aquilo que, você sabe o que, que Deus te chamou para fazer dentro daquela empresa, você sabe o que Deus te chamou para fazer dentro daquele lugar, mas você tem medo de fazer exatamente aquilo, você chega perto até, mas você tem aquele receio, e esse receio é uma, alguma coisa que vem tirar, vem tirar a tua voz, exatamente, e eu creio que Deus está tirando esse medo. Está tirando esse medo para que você saiba e Ele, Ele possa depositar sobre você a ousadia que você precisa. Vai ter muita gente fazendo coisa doida segunda-feira no trabalho, tenho certeza. Uhul. Vão ter vários testemunhos aqui que vão ser testemunhos malucos de gente que entrou já girando no manto aí no escritório. <risos> Não, mas é sério cara, se Deus está te falando para dar um grito, dá... Se Deus está te chamando para desenhar um vestido, você que é estilista, sei lá, alguma coisa muito louca, faz. Se Deus está te chamando para fazer uma campanha muito doida dentro da tua agência, faz. Vai para cima, vai para cima, porque essa unção essa unção, ela não está para aqueles que recebem a promessa, ela é a unção que está para aqueles que andam na promessa. Nós não fomos chamados para receber uma promessa, nós fomos chamados agora para viver andando debaixo dessa promessa.
0: Quanto que ele falava eu sentia Deus trazendo sonhos mesmo. Talvez essa semana você vai ter um projeto na sua área, um projeto bizarro, um negócio que ninguém nunca pensou. De verdade eu sinto Deus derramando isso, cara. As primeiras vezes a gente não tinha planejado isso aqui, isso aqui não estava no roteiro, mas sinto muito forte das primeiras vezes, cara. Hoje Deus está levantando primeiros e primeiras aqui. E cria, <risos> difícil
2: seguir um roteiro. Eu falei, o Dudu, eu encontrei o Dudu aqui antes e ele falou, o que, que você está sentindo? Eu falei, eu estou sentindo que vai dar ruim no final. então.
0: <risos> tá aí um sentimento bom, que a Eita gente gosta. Nós. Ai, ai, ai. A pessoa que está liderando as perguntas aqui acabou de me mandar, eu que lute, kkk.
2: <risos>
0: acho que está tendo bastante pergunta. É, tem uma Tem uma outra pergunta legal aqui, que eu acho que é importante a gente falar, que é de preparação. Porque eu sinto, e eu vejo muito de jovens que eu falo de... Eu sou chamado para lá, eu sou chamado para influenciar aquele lugar, eu sou chamado para coisas grandes, mas que não se planejam para começar com as coisas pequenas agora. Uhum. Tem muita gente que tem a visão tão grande que se perde nas coisas pequenas. Você uhum. então, puder falar um pouco como é que foi para você, assim, como é que foi? Você falou 2011, né? 2012. Uhum. Como é que foi se preparar para isso? Como é que foi uhum. quando uhum. Nin, não fazia sentido para ninguém, mas você começou com aquela coisinha pequena uhum. para um dia chegar lá pronto?
2: Fazer sentido para ninguém, nem para mim hoje eu olho para muita coisa, ainda eu sei, eu tenho 28 anos, tem muita coisa para viver ainda, é, mas eu olho para trás e eu vejo a mão de Deus é, posicionando as peças, assim, sabe, muito de forma muito estratégica, cara, eu, eu uso como um grande testemunho o fato de que é, a minha carreira, né, os lugares onde eu passei, onde eu tive a oportunidade de trabalhar, eu sou formado em relações internacionais, tem algum internacionalista aí? Que é o melhor curso do mundo. Aí, ó, mais Mano, uma pessoa. chama -se
0: Internacionalista.
2: Internacionalista. É isso aí. aprendendo. É. Você não conhece porque ninguém faz esse curso, só a gente vai. Eu e ela, só nós fizemos o Brasil. Brincadeira. Mas é um curso que ficou na moda uma época, depois caiu um pouquinho agora, mas é o melhor curso que existe. Desculpem todos os outros, mas é verdade. Assim, ele abre a sua visão para o mundo de uma forma bizarra. E eu, eu fiz Faculdade de Relações Internacionais logo no segundo semestre. Eu fui convidado, no primeiro semestre, na verdade no finalzinho, fui convidado para ir para um evento. Era um evento do Ano Internacional das Florestas e era um evento das Nações Unidas em São Paulo. Imagina que legal! ir para o Ano Internacional das Florestas, né? A coisa mais x aleatória do mundo. É, e aí eu, mas eu fui. A gente eu ia é, ajudar como voluntário é, e para é, traduzir, né? E todo mundo sabe que quem é universitário e que vai em evento não quer nada mais a não ser Horas complementares, essa <risos> é a única coisa que você quer na vida, são horas complementares, até o almoço de domingo na família você conta como horas complementares.
0: Pode assinar aqui pra mim?
2: Aqui? É, exatamente, você assina lá, vou, assina aqui essa macarrão. enfim, é, mas eu, eu fui pra lá pra esse evento, chegando lá com os meus amigos... É, tinha, tava todo mundo de terno, né, gravata Tudo bonitinho lá para traduzir Era um evento da ONU, a Globo ia estar tá lá Cobrindo, e autoridades, etc Ministro do meio ambiente na época é, E aí a gente estava lá E aí chegaram os responsáveis do evento e Falaram, gente, ó, obrigado vocês terem vindo Mas na verdade a nossa escala de tradução já está completa A gente não precisa mais de tradutores E aí, o, pô, e aí, o que a gente vai fazer? Era lá no clube hebraica, né, aqui do lado e aí, os amigos meus falaram, ah, vamos dar um rolê no Eldorado, a gente já está de terno mesmo, né? Vamos dar uma causada lá no shopping. Universitário, primeiro semestre de faculdade. Qual que é a gente?
1: relação? Vamos dar um rolê é, no shopping, já está de terno mesmo. A gente já mesmo. tinha
2: perdido a aula, já tinha ganhado <risos> horas complementares anyway, então estava tudo bem assim, sabe? E aí, é, o pessoal falando não, vamos lá, não sei o que. eles falaram, olha, a gente precisa, na verdade, de ajuda para servir água ali no palco dos palestrantes. É, mas quem, quem não quiser, não precisa ficar. E meus amigos, pô, não vou ficar servindo água, vim de terno para servir água, não vou. E aí eu falei, não, eu vou servir água, é o que eu quero, estou interessado, né, o ano internacional das florestas, olha só que coisa legal, falei, vamos ficar aqui, na verdade, a Globo estava lá, e eu queria era aparecer na Globo, então, eles me davam assim, tinha lá os, os preletores, era uma mesa longa, eu tenho foto disso ainda, e aí tinha a garrafa d'água, e aí eu ficava aqui no canto, esperando um sinalzinho, né, aí tinha lá os caras, tudo PHD, com oclinhos, aí eles olhavam para mim assim, aí eu ia lá servir água, só que eles estavam sendo filmados todo o tempo. Então eu chegava pra água, aí eu ia servir assim, eu chegava até do lado, servia e já sorria, assim, ó. Aí voltava. Bem classe, né? <risos> Enfim.
0: Mandou fim, o link pra mãe, depois. Mandei o link tipo, pra mãe, assim, falei, cara, é coisa linda,
2: aí ó. Apareci na Globo, saiu depois uma revista de. Sei lá que revista que era. Era uma revista. Era. Não lembro agora, mas era uma revista de meio celebridades, assim, eu apareci do lado, sabe? Um papagaio de pirata. É, enfim, para contar o testemunho, no final desse evento, meus amigos tinham ido embora, eu fiquei lá servindo água, no final desse evento, a presidente é, do, do instituto que tinha organizado esse evento estava lá num coquetel, ali terminando, e eu fui me apresentar, eu falei, olha, meu nome é Henrique, eu sou estudante de relações internacionais, estou no primeiro semestre, eu acabei de servir água aqui no teu evento, obrigado aí pela oportunidade, ela falou, ah, oh, que legal, não sei o que, olha, me dá teu telefone aí, e foi isso, e eu falei, tá bom, tá aqui meu telefone. Duas semanas depois, ela me liga. Ó, oh, nós temos uma vaga de estágio aqui. E a gente quer que você venha fazer um estágio. E é um estágio é, que você vai atuar aqui dentro das Nações Unidas em São Paulo. Dentro da ONU em São Paulo. Eu falei, que isso, cara?
0: Pensa num cara que serve água bem, bicho.
2: <risos> Era água bem, então, o negócio ali. Te serviu aquela água ali e foi boa. Mas, é, enfim... Mês seguinte eu estava contratado E aí você pensa, um estudante de relações internacionais Trabalhando com a ONU em São Paulo Cara, o que, que eu poderia querer mais da vida? Isso já era um objetivo, cara Quando eu ficar velho eu quero estar lá dentro da ONU Fazendo um monte de coisa Porque era animal e eu gostava muito na época E curtia, etc Eu falei, pô, já na, no primeiro semestre de faculdade eu estou lá passam-se alguns anos, a gente faz muita coisa boa, Rio Mais 20, ano interna... cheguei a fazer até o ano internacional da quinoa, a gente celebrou também, é, tinha um monte de coisa, mas falamos de coisa importante também, quer dizer, não que a quinoa não seja importante, mas é, a, a, a segurança, a alimentação, a gente falou também sobre educação, enfim, um monte de coisa, é, biodiversidade, é, desenvolvimento sustentável, enfim. Aí, é, depois, passou, passado é, esse tempo, eu fui é, sair, tive uma, uma direção de Deus de sair semanas depois que eu saí, tocou meu telefone, oh, aqui é do Banco Mundial em Brasília, a gente ficou sabendo do teu currículo, a gente gostaria de conhecer, vem aqui para Brasília, vamos fazer uma entrevista aqui junto com a gente, fui para Brasília, fiquei lá nove meses, o negócio era para ficar uma semana, acabei ficando nove meses, trabalhando no Banco Mundial, é, para quem é de RI, minha amiga aqui de RI, sabe que esse aí é um currículo é, é, legal, ONU, Banco Mundial, voltei. Encontrei uma pessoa, conheci Falou, olha, eu trabalho aqui na Fundação Brava Que na verdade tinha aí o nosso mesmo financiador né Então, estava falando, na verdade Quem pagou o salário do André na Ambev Pagou meu salário na Brava E pagou o salário da Ana no Burger King Então, <risos> é o mesmo trio é, Então, a gente estava lá e Uma fundação animal, super conceituada Pô, boa pra caramba E aí recebi a oportunidade de estar tá lá A pessoa me convidou, quer dizer, eu conheci e falou A gente não tem vagas não é, A gente infelizmente, você voltou aqui para São Paulo Mas a gente não tem vagas né? aqui na Fundação Brava Mas o dia que aparecer a gente avisa Mas tá bom Aí passaram dois dias A pessoa me liga, pega o telefone, me liga Fala assim, cara, você não vai acreditar Todo mundo do escritório está sendo mandado embora A não ser eu e agora eles estão precisando contratar novas pessoas. Então eu lembrei de você. Eu acho que tem alguma coisa boa aí é, vindo. Vamos fazer uma entrevista com você. Aí foi lá que eu entrei. Isso para dizer... Por que, que eu estou falando isso? Porque se você pega alguém de relações internacionais... Com currículo na ONU, Banco Mundial, é, brava... É uma coisa bem legal... E pode parecer que eu estou me gabando com isso aqui agora... Mas eu quero lançar esse testemunho... E com esse testemunho eu quero que você receba isso na tua vida... Em nome de Jesus... É, eu nunca, para nenhum desses lugares... Eu nunca mandei um currículo... Eu nunca participei de nenhum processo seletivo... E eu não estou dizendo que você não tem que mandar currículos... Nem participar de processos seletivos... Mas eu estou te, te falando o seguinte todos os lugares, todas essas oportunidades que apareceram na minha vida, não foi porque eu fiquei lá batendo na porta e eu falei, agora eu vou entrar, agora eu vou entrar, agora eu vou entrar, agora eu vou entrar. Não, foi porque eu estava eu no lugar certo, na hora certa, e me conectei com a pessoa certa, na hora certa. E aí você pode perguntar, mas querido, você não acha que isso aí não é replicável? Isso aí não vai se replicar Não, vai se replicar sim Porque quem anda com Jesus, cara, anda no lugar certo, na hora certa Falando com as pessoas certas, da maneira certa E o favor de Deus encontra a gente Pode bater palma Enquanto você bate palma, recebe isso aí também. Se você está desempregado, se você está procurando aquela posição dos teus sonhos, aquilo que Deus prometeu para você, eu libero essa mesma graça, esse mesmo favor na tua vida. Sabe, você não vai precisar ficar mendigando por uma posição, muito menos por uma oportunidade. Eles vão reconhecer o brilho de Deus na tua vida. E Deus vai brilhar a luz dele na sua vida e assim o nome dele vai ser glorificado. É isso que fala em Mateus 5. E cara, eu quero que isso seja um testemunho que você leve daqui de verdade. E fala, cara, Deus, se o Senhor fez com o Kriegner, O Senhor vai fazer comigo também Põe aquela pessoa no meu caminho Vai se preparar, vai estudar Não vai, é, não vai é, é, e dormir tarde demais E acordar E ficar acordando tarde demais também Porque você está perdendo tempo Vendo o TikTok, vendo o YouTube Não, não, vai fazer o que você tem que fazer Mas ao mesmo tempo, cara, confia mais na graça de Deus Do que você confia no teu próprio braço
0: Amém. <risos> Quem na dúvida, um e, cara, tem, tem, um, tem um, uma premissa muito importante disso que o Kiernan falou, e é muito louco, que eu nem sabia dessa história da água, e eu tenho uma coisa na minha vida parecida, que é... A gente fala muito sobre influenciar esferas, né? Influenciar esferas, o influenci... que, que eu acho que é a mensagem que ela foi pouco explorada e que eu acho que a gente precisa reforçar mais? Qual que é o... A gente fala sobre liderar a esfera. A gente vai liderar a esfera do entretenimento. A gente vai liderar a esfera da política. A gente vai liderar a esfera dos negócios e da moda. Eu acredito nisso mas qual que é o modelo de liderança que Jesus ensinou para a gente? Servir. A gente precisa lembrar, quando a gente fala que a gente vai liderar, qual que é o modelo de liderança que a gente acredita? Porque o que eu ouço muito, é muitos jovens que eles acabam se desmotivando, porque cara, eu estou tão longe de ser CEO, eu tô tão longe de, de liderar o mundo da moda, eu não vou nem começar, cara. agora quando a gente entende que a gente foi chamado... Para servir aquela esfera, servir, o testemunho que me abriu a porta para estar tá na agência, e depois da agência, foi uma das coisas principais para eu estar tá na Netflix hoje, foi um foi uma reunião, um workshop de marca, que eu estava todo animado para ir, é o meu modelo, eu amo o branding, é um modelo de eu aplicar tudo o que eu aprendi na faculdade, eu vou dar aula de marca para todo mundo na sala, até quando eu cheguei lá que eu descobri que eles tinham me convidado para colar cartaz na sala, real isso aqui, eu tava tipo, sabe quando me arrumei com a roupa, pensando na minha apresentação, meu TED talk que eu ia dar pra galera, estagiário, não, acho que era analista naquela época, e eu cheguei lá e descobri, não, 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 André, a minha chefe tipo meio sem graça, na verdade a gente precisa só colocar cartaz ali na parede, e cara, pensa um cara que colou cartaz bem
2: também. E a Globo nem estava lá, né? A
0: Globo nem estava lá filmando, mas eu colei cartaz bem. E naquela noite eu me conectei com a mulher, que muito mais tarde, a gente foi jantar, a galera chamou, chama o cara do cartaz aí também para jantar com a gente. Aí fui para o jantar, me conectei com a mulher e isso que me abriu a porta lá no fundo. Tem um poder precioso em você entender que você foi levantado para serviço esfera. Eu acredito que a gente vai liderar, mas eu acredito que a gente vai começar servindo. Qual que é o projeto que ninguém mais quer fazer? Manda aí para mim. Eu estava falando com um jovens que eu, que eu discipulo outro dia e, e um menino veio falar comigo super frustrado que ele tinha passado a noite fazendo uma apresentação e nunca foi usada a apresentação. Eles acabaram não fazendo. Quem nunca? Traba, quem trabalha em empresa aí? Fala aí. Fala aí. Pode falar a verdade. A, a Apresentação linda que você fez com tudo que você tem. Ah, então, não deu tempo de passar por esse slide. E eu estava falando para ele, cara, sabe o que, que é a coisa que a gente tem? Que a galera que normalmente fica frustrada com isso não tem? Que a gente não está fazendo isso para o nosso chefe. A gente não está fazendo isso pela apresentação. A gente está fazendo porque a gente foi chamado para fazer, porque Jesus Cristo fez a gente fazer com excelência. E eu vou fazer tudo com excelência servindo, cara. Você ser usando ou não? Yeah. Eu sendo promovido ou não? As pessoas fazem por promoção, eu faço porque eu amo meu Deus eu faço tudo com excelência lá no meu trabalho. Eu creio que Deus está levantando uma, uma geração que vai fazer tão excelente as coisas que você foi chamado para fazer, cara. tão excelente, é um projetinho, cara. na verdade é uma peça de teatro que não vai ter muita gente assistindo, é só três pessoas, manda para mim, deixa eu fazer, e eu vou atuar como se estivesse na Broadway, eu vou atuar e quem sabe, a única pessoa que vai lá assistir, não vai ser a pessoa que vai abrir a porta para o seu destino, às vezes a gente é muito pautado por aquilo que é nos olhos humanos pequeno, cara. quando o nosso Deus, Ele pode tudo, Ele pode transformar uma servida de água, uma colagem de cartaz na abertura de porta que você precisa, eu sinto que isso aqui é para essa semana, cara. pessoas que estavam desencorajadas por achar que é muito pequeno aquilo que você estava fazendo, Deus, é muito pequeno o que eu estou fazendo no meu chamado. Quem sabe esse muito pequeno, muito bem feito, não vai ser aquilo que vai abrir a porta para o seu destino.
3: Amém.
1: Amém.
0: Já não me perdi todas as minhas perguntas. Estou recebendo umas não. 30 perguntas aqui. É, deixa eu ver aqui. Tem uma aqui boa. Como a, Acho que a gente tem duas coisas, em, uma coisa em comum entre a gente, que é chamado para um lugar de fora, mas também servindo na igreja. Sim. E tem uma pergunta que é, como que é a relação entre as duas coisas? Como que você fez o Ministério Intercessão e a vida lá fora? E como que você balanceou essas coisas ao, ao longo da sua trajetória? Tem muita Boa. gente que serve aqui dentro, que não entende. Como é que cre cresce aqui dentro? Não, né? Mas como é que continua servindo aqui dentro e hum. também sendo excelente nas coisas que fazem lá fora?
2: Boa. Cara, isso para mim é, é, é uma coisa que eu olho também e eu percebo a mão de Deus nisso tudo. Eu olho é, para tudo aquilo que Deus foi fazendo ao longo desses anos e eu vejo que... É, você falou do serviço, né, e isso é uma constante, quanto mais a gente vai servindo, mais a gente vai é, é, crescendo em todas as áreas da vida, então não é só na área que você serve que você cresce, quando você está servindo, e servindo de coração, viu gente, servir, servir, ó, servir não é sinônimo de fazer parte de uma área executiva, não é porque você faz parte de uma área executiva que você serve, você pode estar lá com o coração completamente errado, você não está servindo coisa nenhuma, você está lá na área executiva, agora graças a Deus todo mundo que está na área executiva aqui do Vox, é servo de coração, chamado por Deus, aí dá tudo certo, mas é, a questão do serviço, ela, ela posiciona a gente nesse lugar, né? agora, é... É sobrenatural. Você só consegue perceber naturalmente. Talvez o que você faz dentro da igreja é muito diferente daquilo que você faz do lado de fora. Mas quando você começa a pegar pelo princípio, aí então você começa a conectar os pontos. Você fala, cara, faz sentido isso aqui. Eu vou te falar por quê? Porque, por exemplo, no momento que eu estou vivendo hoje e no, naquilo que eu fui, naquilo que eu já vivi nos últimos anos também, é, a necessidade de um, as pessoas têm uma necessidade de se aconselhar. De abrir o coração, você deve ter experimentado muito isso Você está pegando um cafezinho no andar lá, Você está conversando, gente que nem é da tua área Ou alguma coisa do tipo Te aluga por 5, 10 minutos Para poder falar sobre a vida delas é, Você tem está preparado para falar com aquela pessoa, por quê? Por aquilo que você já experimentou dentro da igreja, por aquilo que você já experimentou nos seus discipulados, da forma como você foi discipulado, da forma como você discipulou. Então, dessa essa maneira, esse serviço dentro da, do templo, né, vamos chamar assim, é, isso te prepara para você poder viver lá do lado de fora. Agora, quando começa a conflitar todos os momentos que começava a conflitar, e eu sabia, eu tenho uma palavra de Deus para servir aqui, e eu tenho uma palavra de Deus para servir aqui também, mas está conflitando, e um está ali batendo no outro, é porque eu não estou fazendo um bom trabalho na gestão, é, e na definição aqui dos limites, das fronteiras que precisam ser respeitadas, então nunca, Deus não é um Deus de confusão, Ele nunca vai te dar um chamado e falar assim, ó, vai lá, então é a pessoa que fala assim, ah, eu, eu perdi o meu, o meu momento de investir na minha empresa, porque eu estava ocupado demais na igreja, Cara, isso não é culpa de Deus, tá bom? Talvez é você que errou ali na, na calibragem do quanto que você ia se dedicar um para o outro. Mas quando você está de todo o coração, você está se consagrando, se colocando nesse lugar. Então, o próprio Espírito Santo vai falando com você. Agora é hora de você dar um passo para trás. Agora é hora de você é, é, né, colocar é, é mais é, energia aqui. E eu vou dizer uma coisa também. Não tem lugar melhor para você se preparar para a vida é, no mundo corporativo é, em nenhum outro lugar do que a igreja vou te falar você pega os maiores cantores e não é maiores por mais famosos tá os melhores mesmo as pessoas que têm melhor voz de onde elas vieram vai ver lá Rihanna Beyoncé Anitta, André é, Gonçalves André Gonçalves todos esses caras aí <risos> pior que tem o André Gonçalves eu tenho André Gonçalves ele é ator ah ele é ator ah então tem tem isso aí there's only one André Gonçalves é tem só um é esse é o único mas você pega, Marília Mendonça, cara, ela cantava na igreja, e, e não que eu escute, né, que eu só escuto música cristã, aí, tem, <risos> tem, uma, tem uma fã, tem alguém do gado da Marília aí, ó. mano, aí, ali, ó. pode, pode falar, <risos> Hã? o que, ah, do quê? eu me confundi agora, de Marília, então a Marília começou a cantar na igreja, não, mas quem mais é fã dela? Quem mais é fã dela? Tá não, não sei. Ah, tá bom. Não sei quem é fã da Marília. Tem
1: isso, né? Penso.
2: É, mas, cara, a Marília Mendonça começou a cantar na igreja. Esses, essas pessoas. Aí você fala, não, mas é porque é óbvio, elas cantam, a igreja... Não, não, você tem grandes é, é, empresários, pessoas que te passaram pela igreja na sua infância. Você tem artistas que viveram, tiveram uma vivência dentro da igreja na sua infância. Influenciadores que no dia de hoje, humoristas, gente. Por quê? Porque a igreja, ela promove, agora tirando um pouco do lado espiritual mas olhando mais para o lado natural, promove essa interação, promove o trabalhar de diversas habilidades sociais, habilidades aí, é, é, né, que você vai, você vai desenvolver ao longo do tempo então, eu não nasci na igreja, mas eu estou na igreja há 12 anos, é, então eu creio que isso também foi trabalhado, e você, o que você está fazendo, entenda que o que, o que você está servindo aqui, não está te dando só ferramentas para dentro de uma igre, pra igreja para uma carreira eclesiástica, nem pensa nessa forma pensa que você está servindo, enquanto você serve Deus te abençoa também, você também recebe ferramentas naturais que podem ser aplicadas na sua vida profissional, de segunda a sexta e naquilo que você está fazendo, né?
0: Cara, isso é, é muito, muito, muito real. Eu, eu aprendi muito princípio de liderança aqui dentro. Aprendo até hoje, na verdade. E isso aplica lá fora. Agora, o que eu acho que você falou uma coisa agora no fim, que é muito importante, que é, às vezes a gente confunde e a gente traz a mentalidade corporativa aqui para dentro. É. Eu acho que esse é o risco. Aqui é um lugar que você é equipado, aqui é um lugar que você é transformado, mas aqui é um lugar que você está fazendo tudo para Jesus. Na verdade, lá fora também, mas às vezes a gente espera, ah, então tá bom, então, porque eu estou fazendo muito bem aqui, eu vou ser promovido. É. é um pouco diferente, mas os princípios, eles são realmente muito, muito, muito aplicáveis lá fora. E é isso que a gente está falando lá no começo, sobre ser equipado. Você entender que você está aqui para ser equipado para aquilo que você vai fazer lá fora, seja pela palavra, seja no seu link, seja por abrir com uma pessoa que você não conhece, é, é um lugar que você está sendo equipado para lá Exatamente. fora. Exatamente.
2: Exatamente.
0: É, a gente está caminhando para o fim já? Ah. Obrigado. Com, combinei com a galera aqui da frente isso aqui. A gente é, tá está combinado? O lado
2: de lá não fez tanto aí, eu achei, mas tudo bem.
0: Vou tentar de novo. A gente está caminhando para o fim aqui?
2: Aí. Nossa, as pessoas tão tristes. <risos>
0: É, eu só quero falar uma pergunta que a gente recebeu aqui no link Que foi muito demais Eu quero parabenizar a pessoa que fez essa pergunta A gente tá tendo um monte de perguntas e de repente tem uma pergunta Vai ter Fire Tunnel no final?
2: Boa, eu achei que iam perguntar da Marília Mendonça, mas não né? Acho que não
0: Fire Tunnel no final, que saudades do Fire Tunnel, hein galera? Hum, não será hoje Hoje a gente tem distanciamento social eu queria ter um tempo para a gente orar Junto, mas antes disso eu só queria abrir Se tem mais algo que você está sentindo Algo que você queria dividir com eles E sobre o que você está sentindo Para essa noite
2: Tem sim cara, eu senti é, durante a adoração Deus falou muito comigo, o Espírito Santo falou Mateus 5, em 13, versículo 13 a 16 Isso aqui é uma, uma passagem Algo que Jesus falou Que é muito conhecido mas que a gente precisa lembrar. Ele falou: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso pai que está nos céus. Senti muito forte o Espírito Santo lembrando a gente. O sal aqui no versículo 11, no 13, na verdade ele coloca aqui no versículo 13, se o sal ele não salga, se o sal ele perdeu o seu sabor, ele não serve mais de nada. E aquilo que acontece, o resultado disso é ele é lançado fora e ele é pisado pelos homens. Se existem áreas da nossa sociedade hoje Que a gente vê que elas estão pisadas Elas estão completamente é, acabadas, esgarçadas Essas áreas elas parecem que não refletem nada de bom É porque teve muito sal que foi enviado para lá E que perdeu o seu sabor Que perdeu a sua capacidade de salgar Sabe, eu, eu tenho esse, é, isso para mim Eu estava hoje... É, num lugar hoje, hoje à tarde, era uma era uma ocupação, era uma casa que tinha ali, é, são acho que 15 ou 16 famílias que moram naquela casa, é, são mais são mais de 20 crianças, todas morando na mesma casa, assim espaços que eram de armários servindo como quartos, é um negócio bizarro. E, e eu comecei a pensar, e a gente estava conversando no carro depois disso, eu falei, cara, a gente não pode perder a habilidade de ver Jesus em todos os lugares saber olhar para um lugar como aquele e falar, Jesus está ali, é, olhar para uma pessoa que não tem mais nada, uma pessoa pro, olhar para o pobre e falar, Jesus está com ele, olhar para o rico e falar, Jesus está com ele também, mas entender que sim, Jesus está ali, mas porque Jesus está ali, eu também tenho um papel, eu também tenho um pedaço aqui, tem alguma coisa que eu vou fazer, eu sempre falo que se existe alguma causa é, social que ainda não foi resolvida, se existe alguma injustiça social que se permanece, é porque existe um cristão que ainda não está vivendo plenamente o seu chamado. Porque a gente carrega a resposta do mundo. Eu não estou dizendo que você vai resolver todos os problemas. Mas eu estou eu dizendo que os filhos de Deus vão resolver todos os problemas. Eu não estou dizendo que você tem todas as soluções. Mas eu estou dizendo, você tem uma solução. Talvez é a solução para a pessoa do teu ônibus. Do ônibus você pega. Talvez é a solução para a pessoa do teu bairro. Mas é a tua micro solução. Com a minha micro solução. Com a micro solução de cada um que compõe o corpo de Cristo. Que a gente vai conseguir trazer uma transformação verdadeira. E assim, a gente não precisa precisa ter medo, no versículo 16, ele fala, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, ele não está falando, assim resplandeça a luz de Deus em você, ele está falando a luz, a vossa luz, a sua luz, nós carregamos uma luz também, e não tem problema você reconhecer que você carrega uma luz, fala comigo, eu carrego uma luz, eu sou luz, pode falar com fé, eu sou luz. A gente não está colocando a glória sobre o homem não mas a gente não pode esquecer que você carrega uma luz que foi dada assim por Deus, mas é que é uma luz sua, e que essa luz vai ser resplandecida, e quando essa luz for resplandecida, essa luz brilhar, não é o teu nome que vai ser exaltado, é o nome de Jesus, mas eles vão reconhecer as boas obras que você fez, nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos sim salvos para as obras, nós somos salvos para nós podemos refletir essa bondade de Deus, esse amor de Deus em coisas práticas o André falou, cara, o mundo não está precisando mais de pregadores, é verdade gente, você fala que você é crente, as pessoas sabem o que, que você é a favor, o que, que você é contrário, você, elas sabem aquilo que você acredita, e o que você deixa de acreditar, você sabe do que eu estou falando, agora a grande dúvida que o mundo, é, eles não têm dúvida do que a gente fala, do que a gente gosta, eles querem saber o que, que a gente faz... Qual que é o resultado que a gente entrega? Sabe, em 2018, eu preguei aqui. E eu, foi a primeira vez que eu preguei na Zion E eu fui, fiz uma pregação que Deus estava incomodando muito o meu coração. Lá em Atos 4, quando a gente vê Pedro e João sendo questionados pelo Sinédrio. O Sinédrio pergunta, quem são vocês? Em que, nome de quem vocês fazem o um milagre? Em nome de quem vocês fazem isso, vocês fazem aquilo? E eles começam a entrar numa discussão teológica. Quem nunca entrou numa discussão teológica aí no Twitter? Vai dizer que não. <risos> Evite. Mas enfim, se você gosta, você tem tempo para isso, vai lá. Mas essas discussões, eles entraram ali numa discussão teológica. Mas teve um momento... Que os sinédrios, os líderes daquela região, eles se reuniram, e esse é o momento que nós estamos vivendo aqui agora Eles se reuniram e eles, eles perguntaram entre si, eles falaram assim, está lá no versículo 14, Atos 4, 14 ou 16 ele diz, Eles falaram o seguinte, o que é que nós vamos fazer agora, porque um sinal foi feito diante de toda Jerusalém E nós não podemos negar Aquilo que muita gente está perdendo tempo discutindo, existe uma oportunidade para a gente mostrar. Tem gente que quer discutir, ah Deus cura ou Deus não cura mais no dia de hoje? Cara, traz o um enfermo aqui, vamos impor as mãos, falar no nome de Jesus e aí você vai ter a tua resposta. Tem muita gente falando assim, ah a família, qual que é o modelo exato de família? Peraí, traz, traz uma família aqui, vamos falar do nome de Jesus, vamos trazer a presença de Deus e deixa o Espírito Santo convencer como que deve ser o modelo exato de família e como que isso deve ser... É, é, carregado aí Tem pessoas falando, ah e essa questão de ideologia de gênero Vamos trazer a presença de Deus Vamos trazer atos de justiça De verdade, e é assim que a gente vai Conseguir conquistar espaço, não é mais Com o nosso discurso, Vox Não é mais com o nosso discurso Se posicione sim, fale sim Se posicione pela palavra de Deus Mas tenha atos de justiça Que respaldem aquilo que você fala Senão as pessoas lá fora, elas não vão Ouvir mais a tua voz, elas querem ver O que é que você pode fazer, debaixo do Espírito Santo Tomado pelo amor de Jesus E operando no poder da palavra de Deus E isso é dessa forma que a gente vai trazer transformação Esse é o convite que está pra gente hoje E vamos orar
0: A gente vai orar a gente vai, Vamos fazer assim a gente vai Começar orando pelo Kriegner E depois a gente vai orar por todo mundo Você pode ficar de pé no seu lugar Queria honrar a vida do Krigner Honrar, obrigado por ter vindo aqui tudo obrigado. De obrigado pelas suas orações Que construíram aquilo que a gente está vivendo hoje Quero honrar a sua vida Se puder, só estica sua mão Para o Krigner Deus, eu quero te agradecer pela vida do Krigner Eu quero te agradecer, Deus Por tudo aquilo que o Senhor fez na vida dele Para ele, trazer ele até aqui Eu quero te agradecer porque ele É alguém que o Senhor chamou para transformar esse mundo eu oro agora para que o Seu propósito perfeito se dê na vida dEle. O Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe dos caminhos. E eu oro agora para que o Senhor envie Ele. Envie Ele no, no tempo certo, no lugar correto, assim como Ele já experimentou sobre a vida dEle. Obrigado pelas coisas que Ele carrega. Obrigado por, pelas orações que estão ouvidas. E eu oro agora, Deus, para Sua bênção. Protege a casa dEle, protege a família dEle. Protege tudo aquilo que Ele carrega. Que o Senhor se mostre para ele nesse período de forma mais clara. Que seja a temporada que Ele está andando mais perto do Senhor. De toda a vida dEle. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora onde você está? Levanta suas mãos. Como a gente falou aqui no começo... A palavra de Deus fala que o testemunho de Cristo é o Espírito da profecia Eu não sei qual espera você foi chamado Mas eu quero declarar para aquilo que Ele fez na minha vida Aquilo que Ele fez na vida do Kriegner Ele possa fazer na sua vida Você pode estar aqui hoje você está sem emprego Você está desesperado em busca de uma oportunidade Ou você pode estar aqui e você está vivendo o ápice da sua carreira Hoje eu quero orar para que o Espírito Santo se manifeste na sua vida em nome de Jesus Deus eu oro para que o teu propósito perfeito se revele na vida de cada um aqui eu vejo Deus Ele enviando setas
1: setas que vão ir diretamente no propósito, hoje o seu sonho está sendo renovado hoje Deus está falando para você, não fui eu que te enviei crê somente Crê somente Não fui eu que te enviei Ouvi isso mais uma vez Não fui eu que te enviei O seu Pai Aquele que sabe tudo sobre você Não fui eu que te deixe chamado Para de duvidar Hoje é uma noite que medo cai Dúvida cai a sua família inteira não conseguiu, mas você foi chamado para conseguir.
2: Todo espírito de medo agora, nós declaramos que vai embora do Vox. Vai embora dessa geração, vai embora desse lugar agora no nome de Jesus. Senhor, nós abrimos o nosso coração para uma ousadia sobrenatural, uma ousadia sobrenatural. Vem Espírito Santo, aguça, atiça dentro de nós, vai recebendo agora uma ousadia sobrenatural. Senhor Deus, nos leva a dar esse grito de ousadia, esse grito agora de valentia, Senhor Deus, esse grito de bravura, esse grito daqueles que não se conformam com aquilo que está por aí, Aqueles que não se adaptam com a sociedade do jeito que ela está, mas que permanece fiel ao Senhor. Vai nos dá esse clamor agora. Nos dá esse clamor agora. Quebra a apatia. Eu sinto o Senhor quebrando a apatia agora. Algumas pessoas que têm lutado contra a apatia. Coisas que não deveriam, que deveriam chocar você, que não tem chocado mais. E você tem percebido isso. Vai, ora agora a Deus. Traz esse choque sobre os nossos corações. Traz esse avivamento agora nos nossos corações. Vai orando onde você está, Senhor Deus. Levanta suas mãos e vai dizendo, Senhor, me enche de ousadia. Me enche de ousadia para dar esse primeiro passo. Tá? O espírito de medo vai caindo agora. Vai caindo agora, porque o Pai, o Pai, o Pai está aqui. É. Obrigado, Senhor Deus todo espírito de medo cai por terra agora no nome de Jesus sonhos vão ser restituídos aqui nesse lugar sonhos vão ser liberados pai derrama o teu fogo agora sobre nós, Jesus Jesus nós clamamos vem nos dá a tua visão nos dá a tua visão é o Senhor quem reina aqui agora é o Senhor quem reina aqui agora levanta o Vox nessa noite levanta o Vox nessa noite tu és aquele que abre caminhos no deserto e nós seguimos a tua voz Nós seguimos o teu caminho Nós seguimos os teus passos Agora, em nome de Jesus
1: Hoje é uma noite Que você vai acreditar no seu propósito Mais do que ninguém Deus está falando Se você não acreditar, quem vai acreditar? Se você não acreditar, quem vai acreditar? Enquanto a gente canta essa música Enquanto a gente adora ele você vai ser convencido. O seu Deus é o um Deus de milagre. O seu Deus é o um Deus do de impossível. O seu Deus é capaz de fazer. Você sozinho não faz. Você com Ele vai fazer. Canta com fé e seus sonhos são renovados. Canta com fé e o milagre vai se provar possível na sua vida. Canta isso com todo o seu coração.
0: tava de uma baguncinha boa.
1: <risos> Dá para fazer culto para as esferas e falar de política e acabar fazendo assim? Dá porque o nosso Deus é o Deus da alegria? O nosso Deus é o Deus que está disposto a cavucar no lugar que ninguém cavuca e ainda assim ter alegria. Rasgar a etiqueta que precisa ser rasgada para falar. Aqui a gente fala. O nosso Deus é um Deus de milagres. Cara, eu sinto isso muito forte, de verdade, de verdade,
0: de verdade. Você foi chamado para coisas grandes, você foi chamada para
1: coisas grandes. Eu vejo Deus falando: Filha, filho, entende isso de uma vez por todas. Entende isso de uma vez
0: por todas. A sua história importa. A sua história importa. <risos> Cara, eu sinto sementes sendo plantadas aqui nessa noite Quando a gente estava louvando É como se eu visse as sementes sendo plantadas aqui E de repente nascendo árvores E árvores enormes Árvores que vão cobrir São Paulo Árvores que vão cobrir o Brasil Árvores que vão cobrir as nações Tem algo que Deus depositou na sua vida Que é único Você não tem isso que você tem por acaso sinto como as pessoas estavam perguntando por que eu Deus por que, que eu tenho esse negócio eu sinto Deus falando você não tem isso por acaso você sempre achou que era um erro hoje Deus está falando você é único porque você precisava ser único porque o sonho que eu tenho para você é único e só você pode viver tem projetos que vão nascer dessa noite tem eu vejo como plantas por tipo arquitetura eu vejo plantas sendo dados para alguém sobre projetos que você vai criar que vai receber crianças, que vai receber órfãos Eu sinto pessoas que vão criar casas, que vão receber órfãos aqui Eu sinto pessoas que vão ter famílias Hoje eu sinto o sonho de família sendo renovado em alguém aqui Você tem um projeto único Você é única aos olhos do seu pai Tá na hora de você começar a se ver desse jeito Só você vai poder impedir aquilo que Deus quer fazer na sua vida E se eu te dissesse isso, só você se culpou as circunstâncias, se culpou a sua família, se culpou as barreiras. Você sabe que seu Deus é maior que tudo isso. E hoje Ele está falando para você. Está na hora de começar a acreditar. Porque só você vai sabotar os planos Dele sobre a sua vida. Porque Ele, junto com você, Ele em unidade com você. Pode tantas coisas. Pode tantas coisas. Que noite especial. Deus, eu quero te agradecer por tudo que foi feito. Eu quero te agradecer pelos corações tocados. Eu oro agora por um solo fértil. Deus, coloque em nós um solo fértil. Um solo fértil que vai fazer com que essa promessa cresça. Um solo fértil que vai fazer com que a semente cresça dentro de nós. Encontra na gente um solo fértil. Que essa semana seja uma semana do começo do resto da sua vida. Que essa segunda seja a segunda do resto da sua vida Na esfera que você foi chamado para estar Você não está lá por engano Você está lá para cumprir um propósito de Deus E Ele vai começar a te revelar essa semana As coisas grandes que ainda estão preparadas para você lá E eu declaro isso, Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Faz um pouquinho mais de barulho para Jesus Se você é apaixonado por Ele e se você quer viver a sua vida. Para poder levar a palavra dele para o mundo. A gente vai ter algumas instruções sobre a saída de vocês. Deus abençoe vocês. Essa foi uma noite que me marcou. Eu tenho certeza que marcou vocês também. E a gente vai ter... Ah, deixa eu falar uma coisa. Se você está aqui e você precisa... De um romper profissional Talvez você está procurando um emprego Talvez você precisa de um aconselhamento Lá fora vai ter a equipe do Vox Connections O Vox Connections é a, a plataforma do Vox Para equipar pessoas Para as missões que vocês têm lá fora Então a gente quer conectar com você Se você sente que você quer conectar com a gente Se você precisa de uma oportunidade A gente quer poder te ajudar a orar E também a tentar conectar você com algum lugar Procura as pessoas Onde que a galera vai estar? Tá? Aqui fora Aqui logo nesse hall, procura o pessoal Dá um oizinho aqui para eles saberem quem procurar Ele falou que vai tirar a máscara Mas as pessoas vão te ver de máscara, né? Então a pessoa reconhecer de máscara Esse é o Stefano Procurem
4: eles lá Deus abençoe vocês, galera Amém Quem é que fala que hoje teve sua mente transformada Você fala, cara Explodiu minha mente aqui com tudo que eu ouvi Amém? Só eu? Amém, glória a Deus Estou muito feliz é, por tudo que Deus fez, e eu quero falar aqui para você, se você quer conversar com o Kriegner, tirar alguma dúvida, se não teve sua dúvida respondida, ele vai estar tá ali é, na sala laranja, lá embaixo, vai, só você perguntar onde que é a sala laranja, e ele vai estar tá lá, ele pode conversar um pouco com você, tá bom? Então você tem um... não vai ter, tá bom, não vai ter a sala laranja, tá bom? Então você pode chamar ele no Instagram, ele...
0: Desculpa, só para deixar claro, acabou acabando um pouco mais tarde, ele teve que sair por causa disso, por isso
4: que ele não vai estar lá. Então é isso, Então pode chamar ele no Instagram, ele é muito solícito, ele pode é, conversar com você, tá bom? E eu quero falar aqui para você, primeiramente, esse grupo aqui da direita, por favor, nós vamos liberar vocês primeiros, o grupo da esquerda, por favor, você espera um pouquinho mais, e que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana, amanhã tem culto, Semana que vem tem Vox Service, você que está aí no YouTube, muito obrigado. Semana que vem a gente se vê, Deus te abençoe e valeu!